0: Wie fühlt man sich, wenn man ein dickes Lob bekommt oder tosenden Applaus, dann hat man doch das Gefühl, man hat alles richtig gemacht und dann wird er am liebsten genauso weitermachen wie bisher, denn alles, was man verändert, könnte die Sache ja schlechter machen. Der erste Thessalonicher Brief beginnt mit viel Lob. Es ist jetzt schon zwei Monate her, dass ich das letzte Mal über einen ersten Thessalonicher Brief, was ich gepredigt habe. Und da war ich auch nicht hier, sondern nur online. Aber vielleicht erinnert sich der eine und andere noch daran, dass ich mal angefangen habe, vor vielen, vielen Monaten über den ersten Thessalonicher Brief ein paar Predigten zu halten. Ich glaube, drei habe ich schon gehalten bisher. Jetzt geht's also weiter mit dem ersten Thessalonicher Brief. Also am Anfang hat Paulus die Thessalonicher hochgelobt. Von eurem Glauben, eurer Liebe, eurer Hoffnung redet man im ganzen Land, hatte er gesagt. Ihr seid zu Vorbildern geworden, an denen man erkennen kann, was Glaube und Bekehrung wirklich heißt. Nun könnte man ja erwarten, dass der Apostel sagen würde, okay, ihr habt das Ziel erreicht. Nun seht zu, dass ihr den Standard beibehaltet, aber es geht ganz anders weiter. Der Apostel ermutigt die Thessalonicher, noch immer mehr zu wachsen, zu reifen und vollkommener zu werden. Wir lesen den Text aus 1. Thessalonicher 3, Vers 12 bis 4, Vers 12. Hört sich länger an, als er ist, geht nur so gerade über die Kapitelgrenze hinaus. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn, durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes eurer Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und über Vorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr, auch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Ist das nicht merkwürdig? Am Anfang des Briefes hat Paulus die Thessalonicher in den höchsten Tönen gepriesen und jetzt ist er mit allem schon nicht mehr zufrieden, der Apostel. Jetzt verlangt er noch mehr Liebe, noch weitere Fortschritte, noch mehr Vollkommenheit wie ist das zu verstehen? Und was bedeutet das für uns, vor allem, wenn wir als Gemeinde vielleicht noch nicht einmal den Standard erreicht haben, den die Thessalonicher hatten? Das Thema dieses Abschnitts wird durch eine wichtige Aussage festgelegt, die fast in der Mitte steht, Gottes Wille für uns ist Heiligung. Und ihr habt es gehört, dass der Begriff Heiligung, Heiligung oder Heiligkeit oder Heilig, Kommt öfters vor in diesem Text. Deshalb also habe ich auch den ganzen Text genommen, obwohl er eben über die Kapitelgrenze hinausgeht. Nun können wir vieles antworten auf die Frage, ja, was ist denn Heiligung? Ich möchte euch heute möchten wir euch heute auf drei Aspekte eingehen. Erstens, die Heiligung ist ein geistliches oder vielleicht das geistliche Lebenszeichen. Zweitens, die Heiligung hat Auswirkungen im Lebensstil und das Lebensziel ist die Heiligkeit. Den Unterschied zwischen Heiligung und Heiligkeit werde ich noch erklären. Geistliches Lebenszeichen. Ich möchte sagen, die Heiligung ist das entscheidende Lebenszeichen eines lebendigen Christen und einer lebendigen Gemeinde. Jedes geistliche Leben auf persönlicher und Gemeinschaftsebene zeigt sich in der Heiligung. Es mag Christen geben, die vielleicht der Meinung sind, das Ziel des Lebens erreicht zu haben, wenn sie sich bekehrt haben. Dann ist man gerettet, dann hat man ewiges Leben, dann gehört man zur Gemeinde, dann ist alles in Ordnung. Die Folge dieses Denkens ist, dass sich dann nach der Bekehrung nicht mehr viel tut, nicht mehr viel verändert, dass man auf dem Stand der Entwicklung stehen bleibt. Und wenn man dann nach Erfahrungen mit Gott gefragt wird, dann wird das Bekehrungserlebnis herausgekramt, weil danach nicht mehr so viel geschehen ist. Die Bekehrung ist aber nicht das Ziel, sondern der Start des Weges. Der Beginn eines Lebens mit Jesus indem er uns jeden Tag begegnen und uns fortlaufend verändern und immer mehr prägen will. Die Bibel gebraucht immer wieder, wie ihr auch im Hintergrund hier auf dem Bild schon seht, Beispiele aus der Natur, die das Wachstum im natürlichen Leben zum Inhalt haben und dies dann auch auf das geistliche Leben übertragen. Viele Gleichnisse und an vielen Stellen, im Alten und im Neuen Testament, wird dieser Vergleich gezogen. Diese Bilder und Vergleiche sind überhaupt nicht zu übersehen, wenn wir die Bibel lesen. So wie jede lebendige Pflanze und jedes lebendige Tier wächst und im Laufe des Wachstums in einem genetisch vorgegebenen Ablauf vom Samenkorn oder von der befruchteten Eizelle zum reifen sich wiederum fortpflanzenden Wesen wird, so ist es auch im geistlichen Leben. Dabei läuft das Wachstum in bestimmten Phasen ab teilweise mit Wachstumsschüben und dann wieder mit scheinbarem Stillstand. Ich habe eben schon mit der Lager gesprochen, habe gesagt, du bist aber groß geworden und erwachsen geworden. Wenn man sich so ein halbes Jahr lang nicht sieht, in dem Alter, da tut sich so einiges. Ja, da gibt es Phasen, wo das schnell geht mit dem Wachstum. Da gibt es vielleicht sogar Wachstumsschmerzen, weil alles zu schnell geht und der Körper nicht so ganz nachkommt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sich weniger tut. Das ist ganz normal und natürlich. Aber grundsätzlich bleibt die Tatsache bestehen, ständige Entwicklung, fortlaufende Veränderung und stetiges Wachstum zeugen von Leben. Stagnation, Wachstumsstillstand und dadurch einsetzender Zerfall dagegen sind Signale, dass da etwas nicht stimmt. Da ist der Tod im Topf. In unserem Text wiederholt Paulus mehrmals den Aufruf zur Veränderung. Wachsen, immer reicher werden, immer vollkommener werden. Das sind Worte, die uns deutlich machen, Stillstand ist nicht gewollt. Hätte Paulus und hätten die Thessalonicher denn nicht zufrieden sein können mit dem, was vorhanden war? Paulus weist doch auffallend häufig auch in unserem Text hier darauf hin, was schon da war. Ihr lebt schon in der Liebe, sagt er. Ihr tut schon das, was Gott gefällt. Ihr seid schon Vorbilder, so hatte er vorher gesagt. Hätten sie nicht sagen können, das ist ja toll, dass das alles schon bei uns vorhanden ist. Lasst es uns beibehalten und davon nichts verlieren. Paulus freut sich ja auch sehr darüber, dass die Thessalonicher schon einen so reifen und gefestigten Glauben haben. Der auch ihr Handeln schon bestimmt. Aber offenbar genügt das doch noch nicht. Wie gut der Zustand der Christen in Thessalonik auch sein mag, es gibt doch noch eine mögliche Steigerung. Die Wahrung des Status Quo, die Beibehaltung des Standards, die Konservierung des bisherigen Reifegrades ist nicht das, was Gott will. Es gibt eine falsche Zufriedenheit, die sich mit einem Mittelmaß abfindet, und das ist nicht von Gott gewollt. Christen neigen dazu, Traditionen und Gewohnheiten zu entwickeln. Und das ist auch an sich nichts Schlechtes. Es gibt gute und wertvolle Traditionen, die uns vor Irrlehren, geistlicher Verwässerung oder gar dem Verlust unserer Identität als Christen bewahren können. Wenn aber das wichtigste Ziel ist, die Erhaltung der Tradition oder das Festhalten an dem Geliebten, Überlieferten, gewohnten zu erreichen, dann hat man das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Leben ist immer auf Entwicklung, auf Bewegung angelegt. Das gilt für natürliches und auch für geistliches Leben. Da wo Leben ist, da bleibt etwas in Bewegung. Wer meint, er sei an einem Punkt angelangt, wo er sich selbstzufrieden zurücklehnen kann und auf der erreichten Stufe ausruhen kann, der muss sich neu bewusst machen, Gottes Wille für unser Leben ist Heiligung. Wir lernen niemals aus. Wir erreichen in unserem Leben niemals die Perfektion. Wir sind immer auf dem Wege. Gemeinde ist kein Ding, keine Organisation, sondern ein Organismus. Und geistliches Leben ist kein Zustand, sondern ein Vorgang, ein Prozess, eine sich ständig intensivierende Beziehung. Und Paulus wünscht sich für die Thessalonicher und Gott wünscht es sich für uns mehr als die Wahrung des bisherigen Zustandes Heiligung, Veränderung, Wachstum, Reifung. Das gilt es zunächst einmal zu begreifen und zu realisieren. Aber was soll sich denn verändern, wenn doch wie jetzt in Thessalonich zum Beispiel, alles doch schon so gut ist. Ihr tut das doch schon alles, sagt Paulus. Ihr liebt euch doch schon. Ihr habt doch schon von mir gelernt, wie man Gott gefällt. Nun, die Auswirkungen auf unseren Lebensstil, die wollen wir uns nun einmal anschauen, wie das aussehen kann. Es steht außer Frage, und ich denke, da sind wir uns auch alle einig, biblischer Glaube ist mehr als eine innere Überzeugung. Mehr also etwas, was nur mit mir und meinem Jesus zu tun hat. Glaube, wie ihn die Bibel versteht, zeigt und bewährt sich im praktischen Leben. Und wir finden in unserem Text so einige Hinweise, wie und in welchen Lebensformen und Verhaltensweisen sich der Glaube ausdrücken kann und soll. Paulus schreibt, ich lese jetzt mal aus der guten Nachricht, in Kapitel 4, Vers 1. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Lernen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist biblischer Glaube. Und deshalb lohnt es sich, sich in Gottes Schule zu begeben. Wir verstehen uns als Christen ja auch als Jünger. Und das Jünger sein wird oft so verstanden, als würde es Nachfolger bedeuten. Aber in Wirklichkeit, das ist auch richtig, aber in Wirklichkeit bedeutet das Wort Jünger Lernender, Schüler. Wir alle sind also, wenn wir Nachfolger Jesus sind, seine Schüler. Und der Lehrplan ist der, dass wir immer besser lernen, wie wir leben sollen, um Gott zu gefallen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, da lernt man nämlich nie aus. Nun, was gefällt denn Gott und was gefällt ihm nicht? Das ist die entscheidende Frage. Mancher Christ verwechselt vielleicht das, was ihm selbst gefällt, mit dem, was seiner Ansicht nach Gott gefallen müsste. Und dann hört man und sieht man so die unterschiedlichsten Färbungen und Ansichten. Da kann der eine mit seinem Glauben Dinge vereinbaren, bei denen der andere schon beim Zusehen Gewissenswisse bekommt. Da werden Regeln und Ordnungen formuliert, die dann oft nur für die christliche Gruppe gelten, die sie formuliert hat und meist auch diese Gruppe von anderen unterscheidet. Aber es sind nicht Regeln und Gesetze, die uns hier weiterhelfen, vor allem dann nicht, wenn sie über das hinausgehen, was die Bibel sagt. Es gibt ja Dinge, die gefallen Gott grundsätzlich oder auch solche, die gefallen ihm grundsätzlich nicht. Und da ist die Bibel dann auch klar und eindeutig. Und da besteht auch keine Unsicherheit und keine Meinungsverschiedenheit zwischen Christen unterschiedlicher Prägung. Es gibt aber andere Dinge, über die sagt die Bibel nichts. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, über Autofahren zum Beispiel, sagt sie nichts. Radio, Fernsehen, Kino, Computer, Internet, Kaffee. Wir hatten mal auf der Bibelschule einen Kollegen, der sagte, ich trinke keinen Kaffee, Kaffee steht nicht in der Bibel. Rauchen, Urlaub, Bank- und Aktiengeschäfte, das alles sind Dinge, wo die Bibel nichts, zumindest nicht direkt etwas zu sagt. Auch über Schneeschaufeln, Straßenfegen, Mülltrennung, Energiesparen und so weiter sagt die Bibel nichts. Dafür sagt sie etwas über Sklaverei zum Beispiel oder Opfer oder reine und unreine Tiere und andere Themen, mit denen wir heute relativ wenig anfangen können. Das zeigt uns wiederum, was ich schon in meiner letzten Predigt, an die sich vielleicht kaum noch jemand erinnert, gesagt habe, dass die Bibel in einer uns fremden Welt und ursprünglich für eine uns fremde Welt geschrieben wurde. Da ging es um das Thema Gottes Wort im Menschenwort. Und deshalb ist die Frage äh, berechtigt, wenn sich Heiligung, geistliches Wachstum im Lebensstil niederschlägt, wie sieht das denn dann ganz praktisch aus? Da geht es dann um, eben um die Frage, was gefällt Gott, ganz konkret. Und das müssen wir versuchen aus den biblischen Aussagen herauszufinden, auch da, wo sie in völlig andere Situationen geschrieben sind, als die, die wir heute vorfinden. Und da geht es manchmal nicht, dass wir einfach sagen, so steht es da und so wird es gemacht, da müssen wir die Prinzipien entdecken, die in den biblischen Aussagen stecken und die die Grundlage unseres Lebens bilden können und sollen. Und das erfordert natürlich einen Denkschritt mehr als das Gesetz, die Regel oder die Ordnung. Und deshalb neigen viele Christen mehr oder weniger zu irgendeiner Form von Gesetzlichkeit, die macht alles sehr einfach und reduziert das Christenleben auf ein Mindestmaß an selbstständigen Entscheidungen bei einem Höchstmaß an subjektiv empfundener Entscheidungen. Sicherheit. Gott möchte uns heute ermutigen, diese vermeintliche Sicherheit aufzugeben, die es nur in Abhängigkeit von anderen Menschen und menschlichen Institutionen gibt. Wir sollen reife Christen werden, die sich durch die biblischen Prinzipien in die direkte Abhängigkeit von Gott führen lassen, dem Gott, der unser Leben kennt, in allen seinen Situationen und er in dieses völlig einmalige, ganz persönliche Leben hinein durch sein Wort spricht. Obwohl dieses Wort Gottes in eine uns fremde Welt hineingegeben wurde und obwohl es letztlich für alle Menschen in allen Kulturen und allen Völkern und allen Generationen gilt, was ja eigentlich schon fast unmöglich klingt, Trotzdem will Gott dieses Wunder tun, das uns dieses Wort persönlich und direkt und aktuell anspricht. Und das ist immer wieder ein Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt. Aber der Heilige Geist schafft das. Nun, was gefällt Gott? Wer mit dieser Frage an sein Leben herangeht und sein Leben an dieser Frage misst und dabei die Bibel ernst nimmt, der wird Antworten finden, da bin ich fest von überzeugt. Manchmal vielleicht auf wunderbare und sonderbare Weise. So viel zunächst einmal ganz allgemein zum Umgang mit Gottes Wort in unserem praktischen Leben. Nun kommen wir aber nicht daran vorbei, über die Frage, was Gott gefällt und was nicht, ein paar klare Aussagen zu machen. Denn wo die Bibel klar ist, da können wir auch klar sein. Vier Dinge erwähnt Paulus ausdrücklich in unserem Abschnitt. Die Gott gefallen, beziehungsweise ihm nicht gefallen. Ganz gleich, in welcher Situation sich jemand gerade befindet. Die Liebe zu Glaubensgeschwistern und zu allen Menschen gefällt Gott. Und je stärker unsere Liebe ist, desto mehr gefällt es ihm. Die Liebe ist so sehr präsent in unserem Text, dass immer wieder von ihr gesprochen wird. Liebe ist also ein klares Indiz, ob etwas Gott gefällt oder nicht. Und das ist ja nicht nur in diesem Text so. Wir kennen alle viele andere Texte in der Bibel, die das genauso sagen. Was in Liebe geschieht, das gefällt ihm. Was ohne Liebe geschieht, das kann ihm nicht gefallen, und wenn es noch so fromm aussieht. Dies ist eines dieser Prinzipien, von der ich sprach, die wir in der Bibel finden. Wahrscheinlich das wichtigste biblische Prinzip überhaupt. Aber was wird nicht alles als Liebe bezeichnet? Um nicht auf irgendwelche falschen Gedanken zu kommen bezüglich der Liebe, geht Paulus auf ein weiteres ein. Die Unzug, Unzucht, sagt er. Das ist sexuelle Verfehlung, Freizügigkeit auf sexuellem Gebiet. Die gefällt Gott nicht. Kapitel 4, Vers 3. Ganz gleich in welcher Form. In Gedanken und Vorstellungen, in Bildern, Witzen oder im Vollzug. Unzucht gefällt Gott nicht. Das bedeutet nicht, dass die Bibel sexfeindlich ist oder dass Sexualität an sich schon sündhaft ist oder dass Sünden im sexuellen Bereich schlimmer sind als in anderen Bereichen. Aber die Sexualität ist eben ein sehr sensibler Teil von Gottes guter Schöpfung und deshalb braucht sie einen guten und tragfähigen Schutz. Der Schutzraum, mit dem Gott die Sexualität umgeben hat, ist die Ehe als lebenslange treue Beziehung. Daran hat sich seit der Schöpfung nichts geändert und daran wird sich wohl auch nichts ändern. In unserer gegenwärtigen Zeit wird uns manches andere erzählt und gezeigt, aber es bleibt dabei, wer mit der Sexualität anders umgeht als in der Ehe, der entwertet, beschädigt, beschmutzt und zerstört ein wunderbares Geschenk des Schöpfers. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Vergebung geben kann, wo Beziehungen misslingen oder die Versuchung siegt. Ein weiteres, das Paulus hier anführt, betrug in diesem konkreten Fall das übervorteilen von Geschwistern gefällt Gott nicht. Es soll sich auch Vers 6, 4, Vers 6, es soll sich auch keine Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Unsere Geschäfte und Betrug haben leider hier und da auch in die Gemeinde Einzug gehalten. Aber ich denke, wenn Paulus hier von Brüdern schreibt, dann bedeutet das nicht, dass man nicht Christen oder solche aus anderen Gemeinden mit ruhigem Gewissen übers Ohr hauen darf. Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit müssen bei einem Christen in jeder Beziehung und in jeder Lebenslage gewährleistet sein. Und das vierte. Interessant finde ich das, ein geregeltes Leben gefällt Gott, 4 Vers 11. Ich denke, dieser Begriff, wie er in der guten Nachricht Bibel übersetzt wird, das geregelte Leben, da ist es sehr gut wiedergegeben. Genau darum geht es nämlich um ein geregeltes Leben. Ein Leben, das so weit wie möglich ohne ungesunde Abhängigkeiten von anderen geführt und selbstständig gemeistert wird. Faulenzer und Schmarotzer, die auf Kosten anderer oder auf unsere heutige Situation bezogen, auf Kosten zu Unrecht auf Kosten des Sozialsystems leben und damit denen, die unser Sozialsystem wirklich brauchen, die Unterstützung stehlen, gefallen Gott nicht. Der eigene Erwerb des Lebensunterhalts, soweit möglich, das Kümmern um die eigenen Angelegenheiten, ist Gottes Wille für jeden Einzelnen, damit wir keinem zur Last fallen und keinem Anstoß geben. Weder in noch außerhalb der Gemeinde. Wir sehen, ganz praktische Anweisungen enthält dieser Text. Dieser Punkt mit dem eigenen Lebensunterhalt oder dem unabhängig werden oder ähm, dem geregelten Leben war übrigens sehr entscheidend in den Gemeinden in Manila unter der armen Bevölkerung, wo wir als Missionare gearbeitet haben in den 80er Jahren. Wir haben hier tatsächlich fast überall, wo das Wort Gottes ankam, wo Bekehrungen stattfanden, wo Leute sich für Jesus entschieden haben, fast überall einen sozialen Aufstieg erlebt. Wenn Familienväter, Mütter und teilweise ganze Familien zum Glauben kamen, plötzlich wurde die Einstellung zur Arbeit eine andere, plötzlich wurde die Einstellung zum Geld eine andere Armut und Elend wurden durch Fleiß und verantwortlichen Umgang überwunden, zumindest zum Teil. Besäufnisse und Glücksspiele wurden abgelegt. Und so haben wir erlebt, dass ganz praktisch sich da auch etwas veränderte. Liebe, eheliche Treue, Ehrlichkeit, Fleiß und verantwortlicher Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut. Das gefällt Gott. Und mit diesen Prinzipien kommt man schon ganz schön weit. Nun ist es aber auch dann, wenn wir verstanden haben, was Gott gefällt und was nicht, noch immer schwierig, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Aber auch da gibt uns unser Text eine Hilfe, die uns vom Krampf zur Freude führen kann. Kapitel 4, Vers 8 redet Paulus vom Heiligen Geist, der uns gegeben ist, damit wir erkennen und tun, was Gott gefällt. Er gibt die Erkenntnis, den Willen und die Kraft zum veränderten Leben oder zum sich verändernden Leben, genauer ausgedrückt. Nun kommen wir im dritten Punkt noch zum Ziel der Heiligung, Heiligkeit. Was ist damit gemeint? Sollen wir mit Heiligenschein herumlaufen? Können wir zur Perfektion gelangen? Was ist Heiligkeit. Paulus schreibt in 3, Vers 13, er mache euch innerlich stark, damit ihr vor Gott, unserem Vater, in untadeliger Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Hier ist die Rede von einem Zustand und von einem Zeitpunkt. Nochmal zur Erinnerung, Heiligung ist ein Prozess. Heiligkeit, um die es in diesem Punkt geht, ist ein Zustand. Solange wir den Zustand noch nicht erreicht haben, leben wir zwischen schon und noch nicht. Wir leben in einem Spannungsfeld zwischen Werden und Sein, zwischen Prozess und Zustand, zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Glauben und Schauen. Wir sind nicht mehr im alten Leben ohne Gott, aber auch noch nicht am Ziel. Keiner von uns. In der Gemeinde Wilsdorf gab es eine Frau, die war schon älter, die war der Ansicht, sie hätte es geschafft, sie würde nicht mehr sündigen. Ja, aber tatsächlich habe ich noch keinen gesehen, der an dem Punkt war. Gott will, dass wir in dieser Zeit uns den Prozess der Heiligung bewusst aussetzen. Also in Bewegung bleiben, damit wir immer mehr von dem erkennen und tun, was Gott gefällt. Aber unser Text spricht eben auch von dem Ziel dieses Prozesses der Heiligkeit. Und diesen Zustand wird Gott auch erreichen in uns und mit uns, wenn wir ihn lassen. Aber dieser Zustand, wann wir da eintreten, wenn Jesus wiederkommt. Das na, nee, ist egal. schon ein Punkt weiter. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieser Zustand erreicht sein. Dann stehen wir vor ihm, so sagt er, sagt Paulus, in untadeliger Heiligkeit, als Heilige, an denen nichts mehr zu finden ist, was auf irgendeinen Mangel, irgendeine Sünde oder irgendeinen Fehler hinweisen könnte. Das, diesen Zustand erreichen wir natürlich nicht aus eigener Anstrengung, sondern den erreichen wir durch, die, äh, durch Jesus Christus. Dadurch, dass er uns gerechtfertigt hat. Oder dass wir durch seinen Tod am Kreuz gerechtfertigt sind. Aber diesen Zustand werden wir tatsächlich haben in den Augen Gottes. Das ist das Endziel. Aber das liegt natürlich noch in der Zukunft. Nun kommt es darauf an, den Weg zu diesem Ziel, auf dem wir uns jetzt schon befinden, Schritt für Schritt zu Stufe für Stufe unter die Füße zu nehmen. Und dabei soll uns das Ziel Orientierung geben. Es soll uns nicht in Stress oder Krampf versetzen. Es gibt auch keine Abkürzung zu diesem Ziel. Das Bewusstsein, dass wir dieses Ziel durch Gottes Kraft erreichen werden, das kann uns jetzt hier mit Energie, mit Mut und mit Durchhaltevermögen füllen. Nach vorn zu blicken, die Richtung beizubehalten um konkrete Schritte zu wagen. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Wir sind auf dem Weg. Wir haben den Heiligen Geist, der uns führt und hilft und hält. Wir haben Gottes Wort als Wegweiser, der uns, das uns zeigt, was Gott gefällt. Nun wollen wir uns nicht irgendwo auf dem Weg zur Ruhe setzen und so tun, als hätten wir das Ziel schon erreicht oder was ebenso falsch wäre, als würden wir es nie erreichen sondern vorwärts gehen. Lasst uns das gemeinsam tun. Amen. Soll ich noch beten? oder? Okay, dann beten wir noch. Wir stehen dazu auf. Und an euren Computern oder äh, Handys, ihr könnt ja sitzen bleiben oder aufstehen, je nachdem, wie ihr wollt. Unser Gott und Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast als Orientierung, damit wir lernen zu leben, wie es dir gefällt. Das ist das Ziel in unserem Leben, darum geht es. Und wir bitten dich darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dabei hilfst und begleitest in unserem alltäglichen Leben, Tag für Tag. Dass du uns zeigst, wo wir noch in einer Art und Weise leben, wie es dir nicht gefällt. Und dass du uns die Erkenntnisse und die Kraft schenkst, dass wir sehen, wo du an uns arbeiten willst. Und dass wir uns dann auch auf den Weg machen mit dir und dieses ständige Wachstum auch erleben. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns an der Arbeit bist. Du lässt keinen links liegen und du gibst auch bei keinem auf, sondern du führst jeden auf dem Weg mit dir weiter, ja, so dass wir deinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer mehr lernen, was dir gefällt. Wir danken dir dafür. Amen.